0: Olá, aqui é a Celina do podcast Além da Capa, uma jornada por livros cristãos para mulheres. Estamos conversando sobre o livro Não Sou Mulher Maravilha, mas Deus Me Fez Maravilhosa, de Sheila Walsh, da editora Thomas Nelson e da editora Pocket de Ouro. Nesse episódio, vamos conversar sobre três temas, sobre a baixa autoestima, a vergonha e a raiva. No capítulo 2, é sobre a baixa autoestima. Eu não gosto do que vejo no espelho. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3, 21. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Os irmãos Green, Branca de Neve. Sheila escreveu e eu também já me peguei pensando nisso algumas vezes. Mal posso imaginar como Eva era bonita. Ela era a criação perfeita de Deus, feita sua imagem e semelhança. Pare e pense. Por um instante, Deus nos deu um dom maravilhoso, de sermos feita sua imagem e semelhança. Não faltava nada ela, pois havia uma união perfeita entre Deus. E o seu marido Deus criou Adão do barro Mas depois de ter soprado vida para dentro das narinas de Adão De ter lhe dado alegria e energia Deus criou Eva Assim como nascemos de novo Quando descansamos sobre o sangue que escorreu do lado ferido de Cristo Também Eva nasceu da ferida do lado de Adão Além de sua beleza Havia muitas coisas que marcavam Eva como única Até escolher ouvir a outra voz além da de Deus Ouvir aquela voz e ser seduzida por suas promessas mudou tudo, até mesmo o seu nome. Você já pensou nisso? Você já prestou atenção ao ler o livro de Gênesis, ao ler a palavra de Deus? Você já prestou atenção que Eva teve três nomes? Eu tinha percebido isso, mas ao ler esse livro eu tive a conclusão de que realmente Eva teve três nomes. Primeiro Deus chamou ambos de Adão, em Gênesis 5, 2. Homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem segundo adão chamou eva de mulher gênesis 2 23 b disse então o homem está sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher porque do homem foi tirada gênesis 2 23 e o terceiro nome adão chamou mulher de Eva, após a queda. Gênesis 3,20. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis 3,20. O fato de ter mudado o nome de sua esposa foi muito significativo. Eva significa mãe. Que vive, ou aquela que dá vida. Nos tempos do Antigo Testamento, um nome era tremendamente importante. Ele contava a sua história, declarava profeticamente quem você seria, seu caráter, seus dons, seu futuro. E o seu? Qual é o significado do seu nome? Você sabe? Já teve curiosidade? O meu, Celina, significa filha do céu. Eu, quando adolescente, não gostava do meu nome, achava que ele era estranho. Até que um dia, uma amiga da igreja me contou o significado do meu nome. Claro. Claro que existem outros significados, mas este é o que mais tem a ver comigo e é o que mais me ajudou a amar o nome que Deus me chama e perceber que saber o significado dele me conectou de uma forma diferente com os céus. Hoje eu vejo através do meu nome, ele já me garantiu uma identidade de filha do céu. Ele já me chamava de filha mesmo sem eu saber quem eu era. Como Adão e Eva nunca tinham pecado, eles não sabiam quanto isso ia custar para eles. Ou para nós, né? Ou a Cristo. A Sheila fala de alguns questionamentos que eu mesmo já fiz da primeira vez que li Gênesis. Sinceramente eu fiquei com raiva de Eva. Me lembro de falar para minha mãe que Eva era egoísta e que não pensou em nós. E eu também estava sendo egoísta. Naquele instante jogando todas as minhas frustrações daqui da terra sobre Eva e me esquecendo de Jesus. Como eles puderam trocar um mundo em perfeita paz e harmonia por o um mundo que vivemos agora. Mas pensando bem, eles não sabiam que de uma desobediência Custaria tanto por tanto tempo. Eles nunca tinham experimentado pecado. A Sheila menciona George Madison sobre Eva. E eu gostei muito do que eles falam, né? A tentação não era em si o desejo de transgredir, mas a vontade de possuir. Lúcifer queria o poder e ele estava disposto a arriscar tudo para consegui-lo. A sua ganância tinha feito com que perdesse tudo. E agora a sua paixão era destruir tudo que Deus amava. E isso incluía nós. Pense em sua vida pense nas coisas que você já foi levado a fazer e depois se arrependeu já mentiu e você pensou em mentir já pensou em mentir e não fez já se viu em uma situação que você só se lembra que começou com uma mentira no início satanás só contou que iria se safar de toda situação e ele não deu mais nenhuma informação quantas vezes nós entramos em situações por causa de uma um medo que nós tivemos de contar a verdade eu me lembro que muitas e muitas vezes, durante a adolescência e mesmo após casada, eu contava mentiras com medo do que iriam falar da minha verdade. E me embolava inteira no mundo de ingratidão, que essa é a verdade. Que as pessoas não sabiam mais se o que eu falava era verdade ou era mentira. Quando eu fui despertada para contar a verdade, era o melhor caminho do esse ela, preço que fosse para o meu erro, que a maioria das vezes eu achava que eu tinha errado, eu comecei a perceber que não ia ser tão grave retorno daqueles problemas que eu imaginava que eles seriam. Começou a ser mais leve, porque, na verdade, eu comecei a tratar a verdade como primícia da minha vida. Então, eu comecei a perceber que nada aconteceria de mais grave, a não ser a própria mentira. Isso mudou o meu jeito de conduzir a minha vida. Muitas vezes, o problema, eles eram solucionados muito mais fáceis, e muito mais rápido, quando eu passei a contar a verdade. E isso até hoje. Muitas vezes... Eu vou contar alguma coisa pro Carlos e eu fico imaginando o que ele vai pensar. E eu descobri que esse ficar imaginando é onde me leva a mentir. Porque eu fico já... Na minha cabeça eu já bolo uma história que o Carlos vai falar que tava errado, vai me condenar. E na maioria das vezes o que acontece é ele me dá só uma outra visão e não uma condenação como eu já, já recebi por mim mesmo. A minha mente já contou um monte de coisa que não era real para o que ele faria. Então isso daí foi mudando o meu jeito de ver a verdade. Olhando no espelho. Você consegue identificar as maneiras pelas quais Satanás tenta você? O que você usa para se cobrir quando se sente envergonhada? Qual você acha que foi a maior perda de Eva. Eu consigo ver duas áreas minhas qual satanás me tenta absurdamente, e esse ano ele tirou pra querer brincar comigo mas eu já falei pra Deus que todas as vezes ele vai perder, é a área sexual e a procrastinação procrastinação eu venço dia após dia a sexual eu venço dia após dia e entrego todos os dias pro senhor ela não é minha, ela é do senhor que eu uso pra me cobrir quando eu sinto vergonha eu uso hoje a capa da verdade, qual eu acho que foi a maior perda de Eva? a maior perda de Eva, ao meu ver, foi ela perder o caminhar com Deus. Foi ela deixar ser levada por algo que ela não conhecia, que é o que muitas vezes nós fazemos. Nós muitas vezes não conhecemos o um mundo para fora do que é onde nós vivemos. Muitas vezes a gente quer não só olhar e ver o mundo acontecer, mas a gente acha que nós devemos fazer parte daquilo e colocamos nossas mãos e a maioria das vezes, quando eu coloco as minhas mãos num projeto do Senhor, ao qual eu não fui chamada, eu eu me machuco e machuco as outras pessoas. Capítulo 3 um sobretudo de vergonha Nunca serei boa o bastante Quem nunca pensou isso? Jesus amado Nunca serei boa o bastante Ai, ah, eu já pensei tanto isso Eu já me julguei tanto assim Disse o homem Foi a mulher que me deste por companheira Que me deu o fruto da árvore E eu comi O Senhor Deus então perguntou a mulher Que foi que você fez? Respondeu a mulher A serpente me enganou E eu comi Gênesis 3, 12 e 13 Leve-se sobretudo de vergonha Ele nunca me pertenceu Bunny Lennox The Gift Diva 1992 Você tem a noção que o medo nunca corresponde à realidade? Eu levei anos pra começar a entender que usava um sobretudo pesado de vergonha Que cobria o meu coração e a minha alma Assim Sheila disse E eu também prestei atenção que eu fazia isso Eu tinha um sobretudo de vergonha e ele era pesado E caminhar com Deus, caminhar com pessoas, fazer um ciclos, ciclos do 30 semanas me fez ver que eu não precisava caminhar com ele. Sheila diz assim, ó, a vergonha é uma parte do legado do Éden que traz com ele um senso de apreensão. A vergonha é uma experiência diferente da culpa. A culpa diz que eu fiz alguma coisa errada, mas a vergonha diz que eu sou alguma coisa errada. Sheila descreve que quando ficou em uma clínica por causa da depressão, ela diz que o tempo na clínica foi como um presente de Deus, que finalmente ajudou ela a ver por tanto tempo estava vivendo como uma mulher maravilha e por anos ela viveu a rotina punitiva de tentar ser boa o suficiente e quando finalmente percebeu isso, ela sentiu um alívio, ela descobriu que o armário interno dela estava cheio de vergonha e de raiva, de um medo e tristeza que carregava com ela desde que era criança, nossa, sem é brincadeira a hora que eu li isso eu pensei Ufa, comigo também foi assim eu não fui internada, eu não tive problemas com depressão, mas eu já tive um armário de vergonha muito grande que eu carregava comigo. Eu tinha um pré-julgamento muito grande com as pessoas, mas na verdade era aquilo de quem eu era e não de quem as pessoas se mostravam ser. Eu só não fiquei numa clínica, mas muitas vezes eu quis ser perfeita e acabei transmitindo a solidão pelos meus olhos pois a vergonha geralmente nos deixa isolados e sozinha, e ela pode fazer com que nos afastemos uns dos outros ou que ataquemos as pessoas antes que as pessoas nos rejeitem Quem nunca fez isso? Quem nunca primeiro atacou Porque se viu agredida de alguma maneira Pelas pessoas Mas na verdade era a capa da vergonha Que ela carregava Por muito tempo eu fui a pessoa que sempre atacou primeiro Por muito tempo Eu já vinha com uma espada Em punho e um escudo Todo verdadeiro Que eu imaginava que as pessoas iam me atacar isso me levou a sair de emprego Fora de tempo Porque eu imaginava que a empresa ia me mandar embora então se ela ia me mandar embora quem não servia pra mim era ela não era eu, a bozona né <risos> tchucu, tchucu era eu muitas vezes nós não temos uma carta de Deus dizendo que somos amadas e valorizadas simplesmente por quem somos, não entendemos que para Deus não existe erro a culpa normalmente é a vergonha disfarçada, a Sheila fala no livro e tem muito a ver comigo, eu não estou em uma posição de poder julgar o que estão oferecendo para melhorar o sentimento da vergonha, mas eu sei que em minha própria vida não importava quantas vezes eu tenha tentado me livrar da vergonha ela sempre voltava em minha vida ela sempre era um peso sobre mim até que um dia eu levei pra cruz e entreguei nas mãos de Jesus É o dia que eu parei de querer dominar a vergonha e deixei com que Jesus dominasse esse peso sobre a minha vida, ela fala e a hora que ela falou eu chorei porque ela fala que a vergonha sabia o endereço dela e ali eu vi sobre a minha vida A vergonha sabia o endereço da minha casa Eu mudei de casa e ela continuava chegando ali Ela sabia o endereço da minha igreja A vergonha sabia o meu endereço E não bastava eliminá-la Eu tinha que levar ela ao lugar que ela pertencia A cruz, não a minha vida Você nunca lutou contra a vergonha? Se você nunca lutou contra a vergonha É difícil descrever como é ser liberta por suas garras repugnantes. É uma das maiores dádivas de Deus Deus, essa possibilidade de vê-lo face a face e a vergonha indo embora, estava a ponto de descobrir que teria que continuar devolvendo a vergonha para Deus dia após dia. Ela brinca que a vergonha ela tem um rastreador e adora voltar para o lugar de onde ela estava acostumada a repousar. Percebi que também precisava de um conselheiro divino para me ajudar a cavar todas as suas raízes. Aqui a gente fala do 30 semanas. Eu tive um acompanhamento sobre essa área da minha vida e eu na verdade não tinha percebido sobre isso. né? Percebi também que eu precisava desse acompanhamento divino. De ter uma pessoa junto comigo tempo após tempo. Um olhar no espelho. Você consegue identificar a vergonha em sua própria vida? Consegue colocar no papel as áreas em que você sente como se você fosse alguma coisa errada em vez de que alguém fez alguma coisa errada? Consegue achar as raízes da sua vergonha? Eu tenho as minhas respostas para as três. Hoje eu consigo sim identificar as vergonhas da minha vida, eu consigo colocar elas no papel, eu consigo hoje enxergar ela não sendo eu ela não faz parte de mim ela é uma atitude ela é um pensamento mas ela não diz mais quem eu sou ela não tira a minha identidade de filha amada ela não tira a minha identidade de filha do rei de ter um reino ela não me tira esse lugar de cuidado quando eu percebo algumas coisas eu consigo identificar dentro daqueles dias em que a vergonha pesa o que trouxe ela sobre a minha vida o que deu o meu endereço para ela capítulo Capítulo 4, a raiva. Eu tenho o um pé na ira, né? A ira é um ponto de cura sobre a minha vida. Então, esse capítulo, eu chorei. Ao mesmo tempo, muita coisa eu ri e ele falou muito comigo. Raiva. Estou perdendo controle. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem -se. Salmos 4, 4. Senti raiva de um amigo, expressei A, a minha ira morreu. Senti raiva de um inimigo e sufoquei. E a minha ira cresceu. Você sabe o porquê que isso aconteceu com William Blake? 1757 e 1827, uma árvore envenenada. Você tem Ideia porque isso aconteceu, isso aconteceu com William lá em 1700 e alguma coisa, isso acontece com a gente, se nós não ensinarmos as nossas crianças isso vai acontecer com elas e acontece com os idosos, mas o ponto diferente em que ele tratou as duas raivas é que uma ele falou, quando ele falou ele parou de alimentar a raiva para trazer para ela um ponto final, sentir raiva de um inimigo expresseia, a minha ira morreu, ele falou sobre ela, ele entregou ela e acabou ali senti raiva do meu inimigo sufoqueia e a minha ira cresceu Por quê? ele alimentou Eu sufoquei na verdade ali ele estava alimentando te garanto se ele fosse uma mulher a mente dele estaria 100% pensando o quanto ele tinha que ter falado o quanto ele tinha que ter esbravejado porque somos assim por isso que nós devemos o tempo inteiro entregar falar ter uma pessoa que caminha perto da gente, onde a gente pode catar o nosso coração, sacudir as nossas mazelas com uma pessoa que seja encorajadora e que nos ame profundamente a ponto de dizer, amada, você errou, mas Vamos orar e entregar isso aos pés do Senhor. Aí Sheila diz assim, ó. Quando nos entregamos a Cristo e nos tornamos cristãs verdadeiramente, imaginamos que a raiva não chegará ao nosso ser. Eu me lembro disso na primeira semana após o batismo. Eu imaginei uma nova criatura sou. Não vou passar mais por um monte de coisa. Essa era a minha mentalidade. Realidade? Você assim como eu sabemos que não, né? Pensamos que somos ser transformados. Mas Sheila me trouxe uma realidade ela diz bem deixe me dizer uma coisa descobri mais tarde durante a vida que tinha um monte de coisas fervilhando sob a superfície de minha vida cristã contida e normal raiva é uma coisa que não se fala muito na igreja o que com a minha experiência prova que ela é um problemão eu entendi porque muitas vezes eu não sou bem vista em alguns ambientes porque eu sempre falei e mostrei os meus sentimentos e muitas vezes sem cuidado nenhum. Eu percebi que, com o passar dos anos, a raiva ela é frequentemente ligada ao medo e acorrentada à rejeição. Podemos ver essa realidade com a primeira família que existe. Ela diz o texto né, de Gênesis 4, de 4 a 6. Abel, por sua vez, trouxe a parte gorda das primeiras crises do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus enxerga além do nosso presente. Ele olha para o estado do nosso coração. Não adianta a gente entregar uma oferta se o nosso coração não está conectado. Se é uma oferta com dor Se é aquela coisinha do dízimo Já que o Senhor mandou Eu tenho que entregar o dízimo Não adianta entregar se o coração não está em paz Deus sempre enxerga além do presente Ele olha para o estado dos nossos corações O que Deus viu no coração de Caim Foi um gesto descuidado Comparado ao ato de adoração Que vinha do coração de seu irmão Nós só podemos ir ao pai Cobertos pelo sangue do cordeiro Há um momento para escolhermos que que caminho tomaremos? Satanás pode nos tentar, mas não pode empurrar a gente para um caminho. Ele nos atenta, mas nós é que escolhemos que caminho iremos andar. Somos nós que escolhemos se vamos ceder as nossas emoções ou não. Se nós vamos deixar as nossas emoções incontroláveis ou não. E Satanás tá bem ali. Ele tá esperando a gente dizer... Eu vou ali ouvir uma musiquinha que não agrada a Deus Porque a gente não pensa que a música não vai agradar a Deus A gente só pensa que é uma música É só uma música É só um valor ali É só um filminho aqui É só um julgamentinho ali É só uma desobediência com meu pai é só uma palavra grossa com meu irmão E de só em só, só em só A gente vai enchendo o nosso copinho Com os suprimentos errados E aí depois a gente quer jogar tudo Nas costas de Satanás, né? Mas é o que ela diz Satanás, ele pode nos tentar Mas ele não pode nos empurrar Para o caminho errado Somos nós que escolhemos E isso pra mim, gente Vocês não têm noção Eu anotei mesmo Por mais que muitas vezes eu tenha lido ou Outros livros, esse jeito que ela explicou veio muito forte em mim, veio muito aberto ao que eu penso. Comecei a perceber que quando você suprime uma emoção é como se anestesiasse seu coração inteiro. A raiva faz parte da vida, essa é a nossa realidade. A gente não tem como fugir dela. Ela é como um fogo. Sheila diz assim: ó, quando você usa ela corretamente, ela vai ser muito produtiva, mas se ela for mal usada, ela é imortal. Temos que aprender a levar nossa raiva acima de tudo a Deus. Esse é o ponto final para nós. Nós temos que aprender a entregar os nossos sentimentos a Deus. Gosto muito de quando a Sheila fala que ela não importa se nós estamos zangados, que nós devemos sempre fazer é descarregar tudo o que estamos sentindo com ele. Então devemos pedir sabedoria para escolher o que é produtivo, deixar tudo que foi ligado ao nosso orgulho ou a nossas mágoas com ele. Ela chama isso de raiva limpa. Devemos Devemos orar, devemos orar para expressarmos o que sentimos de forma apropriada, uma das maiores lutas da vida cristã é saber que Deus pode atender todas as nossas orações e no entanto nem sempre ele vai atender como nós gostaríamos, nós não precisamos saber o que ele vai fazer, nós não precisamos entender, mas precisamos compreender que o do jeito dele vai sempre ser melhor, vai sempre ser com mais criatividade, vai sempre ser do jeito mais saboroso, porque a gente vai estar em obediência eu entendi ao longo da vida cristã que a raiva é um mecanismo de defesa quem nunca aproveitou uma raivinha pra botar um ponto final ali no que achava que era certo. E quando nos sentimos fora de controle, é uma ferramenta de fácil acesso. A raiva nos faz sentir como se estivéssemos fazendo alguma coisa por aquela situação. Pela situação que muitas vezes nós achamos que está errada, pela situação que muitas vezes nós julgamos, a raiva nos faz sentir que nós estamos colocando aquilo pra fora e que nós estamos fazendo o direito mesmo que nós não estejamos. Um olhar no espelho. Quais são os assuntos que a deixam com raiva? Como você lida com a raiva quando a sente começando a aflorar? Qual seria o jeito apropriado de expressar a raiva? Você já pensou sobre isso? Eu gostaria realmente que você pensasse se você suprime a raiva, se você sufoca ela ou se você fala sobre ela mas não no momento em que está a flor da pele, mas se você deixa descansar-se em Deus pra falar sobre ela. Quais são os assuntos que me deixam com raiva? Hoje em dia é quando as pessoas veem a solução para um casamento, simplesmente a separação É eu perceber que as pessoas arranjam jeitos fáceis pra lidar com situações que deveriam ser conversadas, então estamos com um problema no casamento ao invés de sentar e conversar, elas brigam e separam, sabe esse tipo de situação me deixa não só constrangida, mas com raiva como você lida com a raiva quando se sente começando a florar eu aprendi, logo como ela fala lá de, de William, né quando ela cita o William Blake, eu aprendi desse jeito, eu falo sobre ela, o que eu tô aprendendo hoje é falar sobre ela no momento certo. Não é sufocar a raiva, mas é esperar o um momento certo e falar sobre ela com sabedoria. A pessoa me magoou, eu fiquei com raiva pela mágoa, eu oro a Deus, peço a Deus sabedoria pra conversar com a pessoa sobre aquilo que ela fez pra mim. É assim que hoje eu trato a raiva. Qual seria um jeito apropriado de expressar a raiva? Eu já fiz de todos os jeitos errados. Já quis matar, já quebrei coisa. já chutei coisa. Falei que não ia conversar mais, já cortei a amizade, depois voltei pra pedir perdão, hoje eu vejo que o jeito apropriado é realmente como ela fala no livro, é buscar em Deus, sabedoria orar pra ele, entregar pra ele o que eu tô sentindo, pedir pra ele o momento certo pra falar com a pessoa, né? Oração do armário Deus Pai, eu vos confesso que muitas vezes deixei a raiva se apoderar de mim, muitas vezes eu a escondi e ela cresceu, ajudai-me a trazer a minha raiva a vós e obter a sua graça e misericórdia em nome de Jesus amém, pra mim essa oração só faltou pedir sabedoria mas é uma coisa que eu faço muito então amados, por essa semana é só, que você cresça muito com esses três capítulos assim como eu cresci, qualquer dúvida pode mandar pra mim um e-mail lá no podcast.alendacapa Deus te abençoe grandemente essa semana se tudo der certo, semana que vem nós estaremos juntos para os próximos capítulos vamos crescer juntas um ao reino, falando do rei e além de tudo Não somente conhecendo os nossos maiores problemas Trazendo cura, pessoas curadas curam Então que sejamos agentes de cura para as pessoas no mundo Sejamos sal para essa terra e luz para o mundo realmente Que nós sejamos o ponto fora da curva Essa é a minha oração para esse tempo do podcast Além da Capa